0: Örömvilág Podcast Tomek noémi Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Ez az Örömvilág Podcast csatorna 117. epizódja. Én továbbra is Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner és Theta Healing Certificate of Science és mesterinstruktor. 2019 őszén indítottam el ezt a csatornát, és ahogy hallhattad, ezt megelőzően már 116 epizód készült, és ez azt jelenti, hogy rengeteg témáról beszélgettünk már egymással, és rengeteg nézőpontot néztünk meg, és gondoltunk át közösen. Ma ismét hozok egy olyan témát, amely szerintem érinti a te életedet is. Lehet, hogy éppen most is olyan életszakaszban vagy, ahol ez témád, vagy ahol ez esetleg megoldandó feladatod, ne talántán úgy érzékeled, hogy problémád. Ma a felvállalásról szeretnék veled beszélgetni a felvállalásról, amelynek nagyon-nagyon sok aspektusát lehet megvizsgálni, és megint nem tudom megígérni azt, hogy a teljesség igényével az összes lehetséges nézőpontot nézzük. hiszen tudod, ahány ember annyi nézőpont, és még egyénenként is nagyon sok egy ilyen témára. Azonban néhány olyat kiragadnék, amely az elmúlt időszakban valamilyen oknál fogva Jobban megvilágítódott az én teremben, akár azért, mert egyéni konzultációban merült fel, akár azért, mert csoportban foglalkoztunk vele. Mielőtt belekezdünk ebbe a témába, én szeretnék ezúttal is köszönetet mondani a sok visszajelzésért és a témajavaslatokért, a saját személyes történetekbe való beavatásért. Ez mindig nagyon megtisztelő és euh, igazán nagyon szeretetteljes élmény számomra. Természetesen azokat a leveleket, amelyeket bizalmasan fogalmazd meg felém egy-egy hallgató, én nem teszem közzé, azokat teszem közzé mindig, amire engedét kapok. Továbbra is várom ezeket a témajavaslatokat, visszajelzéseket, saját történeteket, élményeket, felismeréseket. A podcastkokat örömvilág.hu e-mail címen. Annak is nagyon örülök, hogyha esetleg a YouTube-on YouTube csatornámon kommentelsz, vagy valamelyik social media poszt alatt nyilvánosan felvállalod, és kiteszed a véleményed. És akkor már is itt vagyunk a mai témánál, ez a vélemény felvállalása, mert például ez lesz az egyik aspektusa ennek a hatalmas nagy témakörnek, amelyet szeretnék veled megbeszélni. No, de előtte, ahogy szoktuk, hangolódjunk rá közösen a témára, jó? Kérlek szépen, hogy egy kicsit állj meg, kicsit lassíts le legalábbis, hogyha éppen olyan dolgod van, amiben megállni teljesen nem tudsz. Én most is azt kérem, amit minden alkalommal unosuntalan ismételek, ha lehetséges, akkor tényleg függesztve legalább erre az egy-két percre azt a tevékenységet, amit éppen csinálsz a podcast hallgatásán túl, és amennyiben ez lehetséges, számodra lehújts szemmel, kicsit befelé figyelve, jobban önmagadba beérkezve, válaszolj azokra a kérdésekre, amelyeket most felteszek neked. No hát akkor nézzük, hogy mik a mai elgondolkodtató és témát felszírre húzó vagy hozó kérdéseim. Az első mindjárt az, hogy mi indult be benned abban a pillanatban, amikor már korábban kimondta, amit a bevezetőnben azt, hogy a mai téma a felvállalás lesz. Mi az, amit neked nehezedre esik az életedben felvállalni? És miért? Miért olyan nehéz ez? Mi a véleményed azokról, akik nyíltan, kendőzetlenül a véleményüket, a belsőjüket, az érzéseiket kiteszik mások elé, és felvállalják azt. Szerinted, ha valaki minden szinten felvállalja a gondolatait, az érzéseit, önmagát, a véleményét, akkor ő őszinte vagy vakmerő? Melyik inkább? Hogyha ezt úgy képzelnéd el, hogy az őszinteség és a vakmerőség egy, egy, egyenesen helyezkedik el, akkor hova tennéd a jelet a kettő közé? Inkább vakmerő, inkább őszinte. Vagy csak az egyik, a másik? Képzeld el magad előtt ezt a és csúszkát, vagy ezt a, ezt a vonalat. Történt már olyan veled az életedben, hogy vállaltad a véleményed, vagy vállaltad az érzéseidet, a gondolataidat, és ezért megütötted a bokádat, vagy bármi kellemetlen hatásért? Volt már olyan, hogy Mások vállalták a veled egyébként azonos véleményüket, de te nem mertél ugyanúgy kiállni, odállni és felvállalni azt? Mi a legrosszabb abban, ha beleérzel egy olyan állapotba, amelyben mindig vállalod a gondolataidat és az érzéseidet? Mi a legrosszabb ebben? Kicsit mozizd bele. Érez bele. Szerinted mi történne, ha mindenki vállalná nyíltan, szabadon és őszintén azt, hogy ő mit gondol és ő mit érez? Köszönöm szépen a válaszaidat, és remélem, hogy már érzed belül, ahogy megmozdult benned ez a téma, és ahogy felhozott benned jó néhány érzést, gondolatot, emléket, ne találtál még esetleg traumatikus eseményt is. Nagyon kíváncsi voltam arra egyébként, hogy ki mit gondol amúgy is a környezetemben a felvállalásról, és néhány embert az elmúlt napokban megkérdeztem erről, és nagyon érdekes, mert volt, akinek a magánélete miatt rögtön az jutott eszébe, hogy, hogy most már hosszú-hosszú hónapok óta találkozgat valakivel, és csak mind a kettőjüknek a másik van, de a partner úgymond, akiről nem lehet tudni, hogy partnere nem vállalja fel őt. Tehát soha nem találkoztak nappal, soha nem találkoztak uh, nyilvánosan olyan formában, hogy abból kiderüljön, hogy nekik bármiféle közük van egymáshoz. Aztán uh, a felvállalás kapcsán egy másik impulzus, ami a kérdésemre érkezett, az az volt, hogy, uh, hogy manapság nagyon uh, problémás felvállalni az embernek azt a véleményt, ami esetleg a mainstream-mel, vagy a a nyilvános közbeszéddel nem azonosul. És nagyon érdekes, hogy éppen amikor ma ezt az adást rögzítem, akkor 2022. március 15-e van, ugye 16-án megy majd ki ez az adás, ez az epizód, és éppen ezekben a pillanatokban két hatalmas nagy menet vonul Budapesten, és ez a két menet, ez két az mondhatnánk, hogy ellentétes véleményt, vagy egymással ellentétes pólust képvisel. És nagyon sokan vannak az egyik oldalon, és gondolom, mindenki itt kitalálja, hogy melyikről beszélek, akik egyébként nem szoktak eddig együtt vonulni az oldalnak a, az energiájáról beszélek, nagyon sokan vannak, akik egyet értenek, de nem mernek menni, nem mernek kimenni, valamiért nem merik ezt nyilvánosan felvállalni. És egy picit itt meg is állnék, hogy először induljunk egy nagyobb szintről, jó? Tehát arról például, hogy vajon kell -e ahhoz a te véleményed szerint egy többségi jóváhagyás, hogy felmerd vállalni, hogy felmerjük vállalni a véleményünket? Kell-e ahhoz az, hogy a többség egyetértsen vele, hogy ezt meg lehessen tenni úgymond büntetlenül, mert bizony ma is, amikor azt mondom, hogy egy nagyon felvilágosult világban élünk, ahhoz képest, ami korábban jellemezte az emberek környezetét, életét és helyzetét, ahhoz képest is sokan vannak, akik a saját úgymond kisebbségi véleményükkel vagy háttérbe szorulnak, vagy valamiféle szankciót szenvednek el, vagy egyszerűen teljesen el vannak taposva, félre vannak téve, vagy ugyan csúnya kifejezéssel élve, vannak nézve. Mi van akkor, hogyha, hogyha mindenki azt éli, azt mutatja, azt teszi ki az asztalra, ami ő valójában? Mi, mi lenne akkor a világban szerinted? Ez egy hatalmas nagy őszinteség egyébként, amiről beszélek. Ugyanakkor, ha belegondolsz, hogy hányszor és hányszor jutnak eszedbe olyan gondolatok, amelyeket csak az adott helyzet tesz olyanná abban a pillanatban, és egyébként általánosan nem jellemző rád, akkor vajon szeretnéd azt, hogyha ezt mindig mindenki pontosan látná tudná és értené. Hát mi lenne akkor, hogyha a gyerekek meghallanák az anyukának azt a gondolatát, hogy Úristen, annyira fáradt vagyok, most hagyjon békén. Mi lenne, hogyha a szerelmesek meghallanák egymás gondolatait, hogy annyira hiányoznak a barátaim, most lehet, hogy egy kicsit inkább velük lennék. Mi lenne, hogyha a Beosztott hallaná a főnököt, amikor azt gondol, hogy Úristen, de hülye. Hát nem hiszem el, hogy mi a francnak van ő itt. hogy hogyha hallanánk a politikusok gondolatait, vagy bárki másét. Nyilvánvalóan ez hatalmas káoszt eredményezne, és nem is mindig adna minden pillanatban reális képet rólunk. Tehát amikor a felvállalásról beszélek, akkor én nem egy adott pillanatnak a hevében megtapasztalt érzelmi kitörésnek a, az asztalra való kirakásáról beszélek, hanem arról beszélek, hogy általánosságban felvállalni önmagamat, az vajon milyen lehet, hogy lehet-e egyáltalán ilyen, hogy mi az, ami ezt esetleg meggátolja, és mi az, ami esetleg ezt elősegítheti. Az önmagam felvállalása az nyilván, hogy visszatérjek egy már elhangzott fogalomra, az egyfajta őszinteség, de nem egy nyers őszinteség, hanem egy teljesen más energia. Valami, amikor már önmagammal teljes egészében harmóniában vagyok. Amikor tudom, hogy ki vagyok én. Amikor elfogadom azt, aki vagyok. Amikor... Felismerem azt, hogy valójában milyen vagyok. És erre ítélkezés nélkül tudok tekinteni, önmagamat szeretve, és ezt vállalom fel, Na, az én nézőpontomból, és ez nem kell, hogy a tiéd is legyen, de az én nézőpontomból ez az önfelvállalás, vagy ez a felvállalás ebben az aspektusban nyilvánvalóan. és hogy mi kell ehhez? Hát véleményem szerint, és tapasztalataim szerint egy nagyon nagyfokú önismeret. Önismeret bizony. És tényleg nagyfokú önismeret. Mert mondhatnánk azt, hogy ehhez merészség meg bátorság kell, de nem. Az teljesen más. Az olyan, mint a, a lázadóknak, meg a tínédzsereknek az önfelvállalása. Hogy amikor valami ellen vállalod fel azt, hogy ki vagy te, amikor megjelnik az ellenpólus, és harcolsz ellen, ezt mindannyian megéltük már, hiszen tinédzser korunkban plusz-minusz, van akinek sokkal előbb, van akinek azért később, de valahol ez a lázadó korszak, ha más nem, de gondolatban megjelenik. Egy identitás identitáskeresése, annak felmérése, feltérképezése, annak felfedezése, hogy ki vagyok én a szüleim nélkül az már az önfelvállalás és a felvállalás egy hatalmas nagy próbája az életben. Na de ott, még a szülők ellen, a konvenciók ellen, a nem tetsző dolgok, helyzetek, elvárások, szabályok ellen megyünk, ugye ebben az életszakaszban. De a felvállalásnak az a verziója, amelyről én beszélek, nem valami ellen nyilvánul meg, hanem valamiért leginkább önmagunkért. Azért mert tudjuk, hogy kik vagyunk. Azért mert tudjuk, hogy mit szeretnénk. Azért mert tudjuk, hogy mit nem. De ez nem a nemet mondás önmagában, hanem egy hatalmas nagy igen saját magunkra. És ehhez már nem feltétlen van szükség abban az értelemben ilyen vakmerőségre, meréségre, bátorságra, mint a tinikori lázadásoknál, vagy egy olyan helyzetben, amikor szembe megyünk a, a nárcisztikus főnökünkkel, és azt mondjuk, hogy ez így nem oké. Vagy lázadunk a rendszer ellen. Nem. Én másról beszélek, de szerintem már érted, hogy miről. És nagyon kíváncsi volnék, hogy benned Hol van az ellenállás? Hogy te hogy állsz ezzel most a saját személyes életedben? És hogy álltál akkor, amit a ráhangolódó részben is kérdeztem, amikor felvállaltad, de megütötted ért a bokádat? Akkor ott valami ellen mentél? Vagy valami ért? Azt gondolom, hogy a válasz borítékolható. Ezért fontos az önismereti út. És tudom, hogy ez az a bizonyos sokat rágott gumicsonton, amit nem is akarok még mindig elengedni, és nem is hiszem, hogy valaha el fogok engedni, mert tényleg őszintén és mélyen hiszek abban, hogy az önismeret a kulcs. Az önismeret a kulcs, mert nagyon sokan egyáltalán nem tudják, hogy mit miért csinálnak. Nagyon sokan nem tudják, hogy miért félnek elmondani a véleményüket. Nagyon sokan nem tudják, hogy miért nem tudnak felvállalni érzelmeket. Hogy miért nem tudnak befejezni olyan dolgokat, helyzeteket, kapcsolatokat az életükben, amelyek nem szolgálják őket. Nagyon sokan ezzel egyáltalán nincsenek tisztában. És csak azért, hogy félre ne az önismeret számomra, nem kizárólag azt jelenti, hogy önismereti tanfolyam, csoport, egyéni oldás, hanem egyfajta belső út. És nagyon sokan képesek arra, hogy ezt a belső utat, önmagukban, önmagukkal kézen fogva járják be az életük során. És ez nem jobb, nem rosszabb, mint az, amikor valaki önismereti módszereket választ, amikor együtt fejlődünk egy csoportban, részt veszünk tanfolyamokon, vagy egyéni konzultációkon, terápiás folyamatban, oldásokon. Nincs jó vagy rossz ilyen szempontból. Ugye minden út Rómába vezet, el fogunk jutni a célunkhoz, akárhogy is. El fogunk jutni a célunkhoz, és egyszer csak tudni fogjuk, hogy kik vagyunk mi valójában. És mindannyiunk életében, ebben, egy másikban, egy sokadikban, de eljön az a pont, amikor ezt megtanuljuk és megtapasztaljuk. Felvállalni azt, aki vagyok. És nagyon fontos, hogy ez a felvállalás ez nem bevállalás. A bevállalásnak van egy olyan energiája, az a vagány dolog a bevállalás, ugye? Ezt inkább ebben az értelemben szoktuk érteni, ez a bevállalom. Bevállalod, hogy megmered ezt csinálni, ez olyan, mint egy az adott pillanat hevében akár. Felvállalás, az nem egyetlen egy pillanatra szól, hanem a felvállalás az valójában elköteleződés önmagunk mellett. Önmagunk igaz, tiszta lénye mellett. A felvállalás igazán mély és őszinte kapcsolódás saját magunkhoz. Az az állapot, amikor már, már teljesen oké, hogy mások tudják, hogy milyen vagyok. Mert tudom, hogy úgy, ahogy vagyok, jó vagyok és szerethető vagyok. És nem kell, hogy mindenki engem akarjon barátnak, tanítónak, szomszédnak, ismerősnek, partnernek. Nem erről szól, hanem arról, hogy rendben vagyok így és tudom, hogy ez a világ számára is rendben van, anélkül, hogy bárminek vagy bárkinek meg akarnék felelni. Megint csak vissza kell kanyarodjak oda, hogy önismeret. Meg kell tudjuk tapasztalni azt, hogy kik vagyunk mi bizonyos helyzetekben, ahhoz, hogy megértsük, hogy kik vagyunk mi mindig. Mert a bizonyos helyzetekben felmerülő esetleges, nehéz, traumatikus, stresszes viselkedésünk az rá tud irányítani azokra az elakadásainkra, azokra a transgenerációs mintáinkra, azokra az elszenvedett nehézségeinkre, azokra a programjainkra, hitrendszerinkre, korlátozásainkra, amelyek miatt nem tudunk önmagunk lenni, akik egyébként lehetnénk mindezek nélkül. De hát nincs olyan verzió, hogy egyszer csak mint a téli kabátot leveszem magamról, vagy mint azt a bizonyos követ leteszem magamról, nem cipelem többet a hátamon, és akkor már nincs ott. Ezt nem egyben tudjuk letenni. Hanem bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban, bizonyos kapcsolódásokban, adulási folyamatokban meglátjuk, felismerjük, megértjük, és elengedjük. És szépen a hagyma héjait, szedegetjük le, azokat a külső burkokat, amelyeket egyszer csak lefejtve, ott van a mi eszenciális lényünk, az a legmagasabb potenciál. Ahová el tudunk jutni, ehhez kapcsolódóan. Nagyon érdekes, hogy ahogy említettem a az adás elején, most már jó pár perccel ezelőtt, volt egy olyan beszélgetésem, ami arról szólt, hogy, hogy valaki valakit nem vállal fel. És ezt abban az értelemben egy picit szeretném pontosítani, hogy ez a felszínen általában ilyen módon kerül kimondásra, de itt valójában nem arról van szó, és egyik helyzetben sem arról van szó, hogy a másik szemét nem vállaljuk fel, hanem arról van szó, hogy az önmagunk véleményét, érzéseit, esetleges félelmeit, korlátait nem vállaljuk fel, hanem egy ilyen biztonságos mederbe van terelve a dolog. Erről szól nagyon sok ilyen szingli-szingli, néha összejövünk kapcsolat, meg erről szólnak nagyon sokszor az olyan típusú szeretői státuszok, ahol lehet, hogy nincs is hivatalos fél senkinek az oldalán, mégis az egész olyan, mintha két ember csupán titkos szeretője lehetne egymásnak. És ez például egy tipikus példa, tudom, hogy kiragadott példa, tehát ezeken a kiragadott és egyéni példákon keresztül lehet azt gondolom megérteni a működési mechanizmust. Ilyenkor például nagyon fontos az, hogy, hogy mindenki tisztában legyen azzal, aki ezt megéli, hogy őt nem vállalják fel, hogy nem őt nem vállalják fel, hanem a hozzávaló kapcsolódását valaki nem tudja felvállalni, és elsősorban önmaga előtt nem tudja ezt felvállalni. Hogy kinek mi ebben az egyéni gát, az egyéni korlát, az nyilván egy egyéni folyamat federítése alapján tudna megnyilvánulni, de nagyon sokszor egy korábbi csalódás, egy fel nem dolgozott szakítás, egy meg nem élt gyász folyamat, esetleg egy transgenerációs minta, vagy pusztán a szülők által mutatott példa az, ami ide vezet, hogy valaki így rendezze, idézőjelben rendezze az idézőjeles kapcsolatát. Minden felvállalás mögött, minden felvállalási probléma mögött, és most megint kitágítom nagyra a témát, az van, hogy valamiért én félek attól, hogy ezt megmutassam, hogy ezt kitegyem, hogy ez nyilvánvalóvá és láthatóvá váljon. És van egy nagyon egyszerű módja annak, azt hiszem talán egyszer, mintha már nyilvánosan, már minthogy annyira nyilvánosan, hogy podcastben, és nem, nem Téta a Tan folyamon emlegettem volna azt, hogy a félelmeink kapcsán tudunk úgy dolgozni, hogy a félelem mögötti félelmet, az a mögötti félelmet, és az a mögötti félelmet, és a gyökérfélelmet megtaláljuk, tehát úgy, hogy mindig felteszem magamnak azt a kérdést, hogy oké, okay, ha ezt most felvállalnám, akkor mi lenne abban a legrosszabb? Akkor, akkor mi történne? És akkor mi történne? És akkor mi történne? És kérdezgetem, kérdezgetem, és valahol a sor végén egyszer csak meg fog mutatkozni a valódi félelem. És lehet, hogy a mögött, hogy valaki nem vállal fel egy kapcsolatot, valójában az van, hogy mondjuk... Az édesanyjának volt egy titkos szeretője, és ő nem merte felvállalni az érzéseit, vagy hogy volt a családban valahol a felmenők között esetleg egy olyan szerelmi háromszög, amely egy egész életen át titokban maradt. Vagy lehet, hogy van egy elutasítás, amikor valaki valakinek felfedte az érzéseit, és nem nyert viszonzást. Nagyon sok minden lehet mögötte, és lehet, hogy valaki nem is attól fél, hogy felvállaljon, hanem a visszautasítástól. Vagy valaki lehet, hogy az elköteleződéstől magától fél, mert van olyan genetikai mintája, vagy van olyan személyes tapasztalása, amelyben az elköteleződésen van esetleg stressz. És igen, nagyon sokan azért nem vállalják például a politikai vagy a közéleti véleményüket, mert megtorlástól félnek mert megélték az ő őseik egy-két generációval előttünk, csak nem olyan régen. Azt, hogyha a mainstreamtől, a hivatalostól, a többségitől, vagy legalábbis többséginek mondottól eltérő véleménnyel rendelkeztek, akkor, akkor lehet, hogy jött a fekete autó, vagy esetleg valakinek letépték a körmét, vagy valami más érte. Lehet, hogy vissza se ment. Noha többet haza. Sokféle tapasztalás van, és lehet, hogy nincs ám az ősök szintjén erre konkrét tapasztalás, de ott volt az energetikai térben ez. És ezzel nagyon sok embert meg lehet félemlíteni. És ö, nagyon érdekes az, és ezt szimplán és tisztán politikamentesen nézem a, a jelen állapotot, ami történik az országban. Ugye nem sokkal vagyunk a 2022-es választások előtt, hogy nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy merészség még mindig felvállalni ezt vagy azt a véleményt. Nagyon sokan azt gondolják, hogy oda kell állni, ahol hangosabbak, és ahol többnek tűnnek. És ki, -ki eldöntheti, és nyilvánvalóan el is dönti, hogy, hogy merre húz az ő szíve, vagy mi az, amit ő tud támogatni, és senkit semmelyik irányba egyáltalán nem szeretnék befolyásolni. Csak arra rávilágítani, hogy nagyon sokak számára azért okoz annyi stresszt ez a mostani április harmadika előtti időszak, mert nem tudják, hogy nekik fel szabad vállalni a véleményüket. És nehogy azt hidd, hogy ez csak azon az oldalon történik meg az emberekkel, ahol most ha közbeszéd szerint úgymond kevesebben vannak. Vannak emberek, akiknek tényleg félelmetes az, hogy véleményt mondjanak. Nagyon fontos az, hogyha te szeretnél eljutni a saját életedben, a felvállalásnak egy magasabb fokára, hogy ne csak egy-egy pillanatra, percre, órákra, helyzetekben, hanem konzekvensen, és stabilan és hosszú távon, sőt, akár örökre fel tud vállalni azt, aki vagy, ahhoz fontos, hogy egy ponton el tud engedni például az őseidnek azokat az ítélkezéseit, félelmeit, tapasztalásait, amelyek őket formálták, és amelyekre neked már nincsen szükséged. Tehát lehet, hogy 56-ban Történt valami az édesapáddal, vagy a nagybamáddal, vagy a nagypapáddal, vagy történt valami a második világháborúban, de most 2022 van. És fontos, hogy itt és most a jelenben éld a saját életedet. A genetikai mintázatok nyilvánvalóan nem pusztán azért vannak, és azért rezzegnek bennünk, hogy árcsanak nekünk. Rengeteg pozitív tapasztalást, rengeteg pozitív értéket kapunk az őseinktől. Sőt, rengeteg olyat, amelyek minket is tovább tudnak formálni. Akár jó idézőjelben, akár rossz idézőjelben ez a minta. De dönthetünk úgy, és ezt már számtalan szor mondtam, dönthetünk úgy, hogy mi valami újat hozunk létre, és felvállaljuk azt, hogy változtatunk. És azt gondolom, ez a kulcs. A felvállalása annak, hogy én másképp csinálom. Lehet, hogy a mi családunkban nem volt szokás ölelni, de én szeretek ölelni. Lehet, hogy a mi családunkban nem volt szokás kimondani, hogy szeretlek, de én szeretem kimondani, hogy szeretlek. Lehet, hogy a mi családunkban nem volt szokás véleményt nyilvánítani nagyobb közönség előtt, de én szeretem elmondani a véleményemet sok embernek. Lehet, hogy a mi családunkban nem volt szokás kiállni az emberek elé, de én úgy érzem, hogy fontos kiállnom az emberek elé. És biztos vagyok benne, hogy ahogy ezt lépésről lépésre mindannyian megtesszük a saját életünkben, a saját felvállalós témáink vonatkozásában úgy egyre boldogabbak, egyre örömtelibbek, egyre könnyedebbek, egyre inkább teljesek leszünk. Én kívánom neked, hogyha van ezzel feladatod, akkor tud megoldani, hogyha van olyan témád, amit most nem bírsz még vállalni, akkor egyszer csak eljuss oda, hogy, hogy megmert tenni, és már nem csak úgy, hogy felszívod magad, és előszöred minden bátorságodat, hanem úgy, hogy ez könnyed és természetes számodra. Javaslom neked, hogyha ez még nehézségekbe ütközik, akkor válaszd az önismeretnek azt a módját, amely téged segít eljutni önmagadhoz, és a valós lényedhez, és ahhoz, hogy azt fel tud vállalni. Ha úgy érzed, hogy ebben segíthetek neked bármilyen módon, akkor keres bizalommal, megtalálsz Székesfehérváron az örömvilág tudatosság központban, amelynek hollapján a ww.örönvilág.hu programok között ott vannak személyes, és inkább túlnyomó részt egyébként online eseményeim. Ugyanit megtalálod kollégáim, programjait, eseményeit, őket is nagyon nagy szeretettel ajánlom, hiszen nagyon széles spektrumú segítő rendszerrel várunk téged is, hogyha úgy érzed, hogy fejlődnél, letennél, elengednél, változtatnál, emelkednél. És már most mondom, hogy 2022-ben ismét ott leszek és ott leszünk az Everness Fesztiválom. Ezúttal már nem csak én és néhány közvetlen kollégám, hanem az örömvilágos csapattal érkezünk, nagyon sok témával, több egybefüggő helyszínnel egy hatalmas nagy területen várunk majd sok-sok sátrunkban, és remélem, hogy akár ott, akár az online térben, akár bárhol másodt találkozunk egymással. És a végére még egy nagyon aktuális programajánlatot szeretnék megosztani veled, hogyha frissen, iziben hallgatod még március 18-a előtt az adást, vagy legkésőbb 18-án, akkor szeretettel invitállak a 2022-es első 10 milliószoros napi ingyenes élő online meditációmra, amelyet a Tomek Noémi Facebook oldalamon, hivatalos Facebook oldalamon tartok. Az eseményt ugyanúgy megtalálod az események között, csak kérj egy emlékeztetőt, vagy jelezd, hogy ott leszek, és látni fogod, amikor indul az adás 2022. március 18-án este fél kor az ilyen és ehhez hasonló meditációkat már évek óta tartom, ez most már hagyomány volt, hogy 1100-1200-an meditáltunk együtt egy, egy ilyen alkalmon. Én bízom benne, hogy most is nagyon sokan leszünk, és például, ha úgy érzed, akkor hozhatod akár azt a témát is magaddal, hogy manifestálod azt az önmagadat, aki minél inkább szereti, ismerjes és felvállalja azt, aki és minél teljesebb és boldogabb életet él. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, Szeretettelő lelle. Remélem találkozunk legközelebb is. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkokac.örömvilág.hu